0: Velkommen til Samfundstanker, podcasten om samfund, økonomi og politik. Din vært er Martin Aagerup, direktør i Tænketanken Cepos.
1: Velkommen til Samfundstanker. Det er tirsdag den 2. februar 2021. Min gæst i dag, det er Kåre Lavring. Kåre Lavring er kantfiel i historie, det vil sige historiker, og tidligere museum, museumsinspektør på Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg i Helsingør. Og det var frem til 2012, ikke? Jeg var
0: frem til 2012, ja.
1: Jamen, øh, velkommen til. Vi skal tale om øh, slaveriets øh, historie i Danmark, øh, og vi skal tale om den særlige vinkel, jeg er meget interesseret i, for jeg er jo økonom og øh, tilhænger af øh, frie markeder, og dermed også af, af kapitalisme. Det er, at den moderne øh, kapitalismekritik, der er i, at man siger, nogen siger i hvert fald, at, at vestens og, og Danmarks velstand øh, i virkeligheden skyldes øh, slaveriet, og kolonialismen og at vi, vi, øh, det er ikke er kapitalismen eller vores idérigdom og flid, der har opbygget vores velstand, men det er, at vi står på, på ryggen af, af millioner af slaver. Øh, du har skrevet en bog, øh, som jeg har læst, der hedder Slaverne dansede og holdt sig lystige. En fortælling om den danske slavehandel. Du har bogen, jeg har, den, jeg har læst den så på. bog. Kunne jeg bede lige holde den op, så, ja, så dem, der det, ser, ser med på YouTube, kan se den? Ja. En meget flot venskrig. bog og en, en, en meget velskrevet bog, som jeg synes var utrolig spændende. Jeg kan varmt anbefale den. Øhm, og vi tager blandt andet udgangspunkt i, i den bog i denne her øh, diskussion. Øhm, som sagt, der er en, en, sådan en ny kapitalismekritik, der sådan, øh, øh, på sin vis søger at. Øh, at aflegitimere øh, kapitalismens bedrifter i form af at, at skabe velstand, ved at sige, at det bygger på noget illegitimt, som slaveri jo er. Og måske skal vi starte med at sige, det tror jeg, vi begge er enige om, slaveri øh, var også dengang øh, forfærdeligt. Øh, det var, der er gruopvækkende fortællinger. Det her er ikke en samtale, hvor vi skal relativisere det, at øh, der har været slaveri, i Danmark at danskere i historien har medvirket til slavehandel og har brugt slaver det er ikke det samtalen handler om det det den handler om, det er i høj grad hvordan skal vi forstå slaveriet hvorfor foregik det og i særdeleshed var det var det, det der var årsagen til at vores velstand blomstrede frem igennem ja, 1800-tallets forslutning af 1800-tallet videre og, og, og jeg ved, du er medlem af Anti-Slavery Society. Vil du ikke lige fortælle lidt om det til indledning?
0: Anti-Slavery Society er en organisation, som er baseret i London. Den er grundlagt tilbage i 1823, og det var nogle af de gamle forkæmper for afskaffelsen af slavehandel, og slaveriet i England. Thomas Clarkson var med til at grundlægge den og andre. Og foreningen fortsatte, efter at England havde oplevet forbudt slavehandel i 1807 og slaveriet i 1834, så fortsatte foreningen med at bekæmpe slaveri, tvangsarbejde øh, i den øvrige del af verden. Og organisationen var for eksempel meget, meget aktiv da det galt om at gøre europæerne opmærksom på de ufattelige forbrydelser, der foregik nede i Belgisk Kongo. Her snakker vi om periode 1900-1914, og de var med faktisk også til værelsegrad og forstoppet de værste udskærelser der foregik i Kong Leopolds skal vi kalde det lille private slavelejr, som var dernede. Senere helt har de været aktive i at få fjernet slaveri, øh, tvangsarbejde, kontraktarbejde i hele det engelske imperium. Og organisationen eksisterer i nu. Det er jo sådan, at i dag er der globalt set cirka 9 millioner slaver, eller tvangsarbejdere. Det er cirka 3 gange så mange, som der var i USA da borgerkrigen brød ud i 1860. Og det kan jo godt komme lidt bag på en. Hvis man fx går til Tyrkiet, så levede der endnu i Tyrkiet i 1980'erne mennesker, som var blevet fanget, taget, købt som slaver i Afrika, og derefter bragt som slaver til Tyrkiet, hvor de blev sat fri. Det var omkring 1917. Hvis vi går til landet som Niger i Afrika, så var antislavery Society er også aktiv med at få nikker til at forbyde slaveriet. Det skete så sent som i 24, Og de var aktive med at få slaveriet afskaffet i Mauritanien. Det skete så sent som i 2007. Og i dag regner man dog stadig med, at ca. 15% af befolkningen i Mauritanien i større og mindre grad lever som slaver. Derudover der slaver i Mellemøsten, der slaver i Indien, og der slaver flere steder i Asien. Så det er absolut, sammen med børnearbejde, sammen med trafficking, er det absolut ikke et problem, som vi i dag har afskaffet.
1: Meget tankevækkende. Så altså slaveriet bliver afskaffet på papiret i Mauritanien i 2007. Ja. Men, men det er stadigvæk omkring 15 procent af indbyggerne i Mauritanien, ja. der slaver. Ja,
0: det regner man med at cirka 15 procent. Og
1: Mauritanien ligger sådan klemt inden det mellem Algeriet og og, og Leone over i Vestafrika. Ja. 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 Øhm, og øhm, det er et muslimsk land, ikke?
0: Øh, det er muslimt og det er kristen og det er stammet religion. Og sådan noget. Ja, det er Nå, okay, blanding.
1: det er sådan en blanding. Ja, ja. okay. Øhm, og, og så er der Asien, der er der også ja, er mennesker, det, der, der slaver. Så
0: har vi ja. kontraktarbejde, og også slaver. Kontraktarbejder, det er jo ikke slaver. Nej, men altså, du har jo for eksempel også i, i Mellemøsten har du uhyggelige historier om europæere der kommer, og de får fjernet deres kasse, de bliver behandlet ganske forfærdeligt. Det ja. kan ikke selv bestemme, hvor det er hjem. Altså, det er organisationen, kæmper, nu koncentrerer jeg mig for for, isom som afrikærer, ikke så meget med, fordi det er mere vist specielt. Øh, øh, den kæmper simpelthen for øh, øh, at indføre afskaffe de sidste rester, og så få indført ordentlige arbejdsforhold, arbejdsforhold for alle, og også inklusiv børn.
1: Det er meget værdigt formål. Det er utroligt tankevækkende, at der i dag er flere slaver, end der var i USA, da borgerkrigen brød ud. Det må jeg sige. Ja, det, er. Det, er, det er ganske og, dag, og tre gange så mange, som vi kunne forstå på dine tal. Ja, der
0: er ni, og der var tre i USA. Ja. Øh, i Systaterne i 1860, cirka 3. Ja. Så er der slaveriet øh, ja. i, i Danmark,
1: slaveriets historie i Danmark. Du har skrevet den her bog, øh, ja. hvor øh, du blandt andet beskriver, hvordan slavehandlen øh, foregik. Ja. Øh, og så har du... Øh, og noget af det, der er meget tankevækkende ved den, det er, at øh, når man i løbet af bogen, der, der stod man ind i, at der gentagende gange er, er store problemer med at få det til at løbe rundt økonomisk. Øh, og det står lidt i kontrast til den diskussion, der har været, også på det seneste. Og jeg, ved, jeg kan huske, du tog dig til, til Weekendavisen om den her, øh, øh, den her happening, øh, der var med at ødelægge øh, øh, den her byste af Frederik den 5, som stod på Kunstakademiet i festtalen på Charlottenborg. Den blev kastet i havnen og bystner et forstudie af, af bættekunstneren Sali en fransk mand, der, der lavede den berømte rytterstatue på, af Frederik 5. på Amalienborgs Slotsplads. Og argumentet for at, at lave den her aktion, det var, at, at at, Frederik den, at selve øh, bysten og øh, Frederik den 5. og sådan set også hele kunstakademiet øh, egentlig var blevet til på øh, basis af blodpenge, altså indtægter fra slaveriet. Øh, og det har du øh, udtalt dig kritisk om øh, i weekendavisen. Prøv at sige lidt mere om det.
0: Jo, altså for det første vil jeg lige sige, at Sallius' ryggestatum der kostede 550.000 listater hvor staten betalte de 50. De sidste 500.000 blev betalt af Asiatisk Kompani, som handlede på Kina og Indien. Og de fleste penge, langt de fleste penge, tjente Asiatisk Kompani på handel på Kina, hvor, der, hvor vi hverken var involveret i slavehandel, eller havde nogen kolonier, eller på anden måde nogle besiddelser. Vi rejste over og købte te, så vi tog hjem til Danmark, der blev eksporteret, smuglet ind i England, hvor T-afgifter var meget høje. Så, så selve Saly's du har intet at gøre med slavehandel, eller ja, den har dog nok noget at gøre med, med, med kolonier. Den er finansieret af handel med T øh, på, 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 på Kina, eller for, for største vedkommende finansieret ved hjælp af handel øh, på Kina, og så kan man jo også se, fordi Asiatisk kompagni betalte 500.000 ristaler for den statue. I det Armanienborg-palæt kostede måske 50-60.000 ristaler. Så den statue har altså kostet cirka 8, måske 9 gange så meget som et helt armanienborg Og det siger jo noget om, at når vi går tilbage til det floretsatte handel, så var vi nok den næste duty handel, vi overhovedet havde i den periode. Det var handel på Kina, hvor vi ikke som bekendt ikke havde nogen kolonier.
1: Ved du, hvordan den status kunne blive så dyr? Det lyder helt ude af proportioner.
0: Jamen, han var noget med næsten 20 år om at lave den, og der blev lavet jeg ved ikke, hvor mange udgaver, i, øh, udgaver af den. Og, og så blev han også professor på akademiet. og det tog jo også tid. Og, øh, jeg vil sige, at chefen bestyrelsesformand for Asiatisk Kompani, det var Molde, øh, der var, der var øh, statsminister. Og øh, Kongens nærmeste rådgiver, han, han blev fået efter, så måtte han også tage sit gode tøj og gå. Fordi de brave aktionærer i Asienisk Kompagni var øh, nok noget misfornøjet øh, med den fuldstændig vanvittige pris, den der statu havde kostet. Og den er jo altså en af Europas fornemmeste rytterstatuer, og den står øh, øh, på en af Europas øh, fornemmeste 1700-tals plads, og det er jo utroligt smukt, når vi står og ser på det i dag. Og heldigvis er den bevogtet af de gark, så der er nok ikke nogen, der befinder på at lave noget ved det. Det må jeg ja. ikke på.
1: Så øh, hvor vi i nutiden har IT-skandaler og øh, IC4-skandaler og den slags, der havde <går> de <går> nogle gange nogle statuer, der blev lidt for dyre.
0: Ja, der blev nok lidt nyere end, end den øvrige bestyrelse, ikke min ikke havde tænkt sig. Ja. Okay. Men det, det er jo så
1: den historie, det er jo tankevækkende nok, men det er jo bare en anekdote. Uh, det, er jo, det er jo en anekdote, kan man sige. Uh, hvad så med den mere overordnede uh, uh, kritik, at, uh, at vi, hvor vi bygger vores velstand på slavehandel? Hvad
0: siger du til den? Uh, altså, vi har jo aldrig haft et slavekompagni, eller et slaveselskab, der har tabt, der har tænkt på slavehandel. Det første kompani, vi havde, det var Vestetisk Genets grundlagt i 1674, og det opgav i 1733 at have med slavehandel at gøre, fordi at kompagniet på det tidspunkt havde tabt 340.000 rigsdager på slavehandel. Vi ved også, at fra ca. 1698 til 1733, der blev der i alt overført 7.000 slaver på danske slave skibe, andre man ikke en med. Og øh, øh, hvis man har tabt 340.000 ristaler på 7.000 slaver, så vil det jo sige, at man har, man har, både, man har tabt ca. 50 ristaler per slave, der er blevet ført over. Så bliver, og hvad kostede en slave? Og de svinger meget af pris. I, det er jo igen omkring 1750, der kostede en slave omkring 96 ristaler. Og når det så kommer op til 1790, så stiger, øh, stiger, prisen stiger så meget, så slaven koster 160 Der Dertil kommer så, det er uheld.
1: Men med undskyld, jeg lige bryder ind. Selv, selv hvis det er 160, så er et tab af 50 øh, på en pris på 160, det er jo kæmpe underskud per slaver. det er et
0: meget, meget stort underskud, ja. det er det der. Og undskyld, og, jeg og, og du havde jo Udover at, at prisen på slaver steg fra de der omkring 100 ristaler til op til 160 ristaler, så havde du også det, at fra 1750 til omkring 1795, der faldt pristallet på europæiske varer, det vil sige, de var købteslaver, den faldt fra omkring 119 og helt ned til 50. Så det at købe slaver på, 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 på Guinea-kysten, det var absolut ikke særlig billigt. Og en, en last vare ud for at opkøbe slaver, den kunne meget, meget nemt op. I Genes kompani der lå en slavelast med varer ud, der lå på i et gennemsnit af ca. 40.000 øh, ristaler. Øh, og et helt slaveskib fuldt udrustende besætning og alt, det lå gerne op i omkring 60.000 ristaler. Og det var også et spørgsmål om, at da europæerne kom ned på, på guinea kysten de afrikanere, de købte slaverne af, øh, de vidste udmærket godt, hvad, hvad en slave var værd. Og øh, vi har beretninger om, at, 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 de, kunne, altså, at de kunne snakke portugis, de kunne snakke engelsk, at de kunne snakke hollandsk. Og de kendte alt det europæiske mønt, mål og vægtsystem, og kunne de uden ad. Og, øh, og de havde også forstand på at måle gennem kvaliteten af varerne. Vi har for eksempel, jeg tror det var i 1768, slaveskibet Christiansborg, der skal hjem, der skal videre og så fra Guinea kysten, øh, der får slaveskibet så en returlast på 900 geværer med, som var blevet kasseret af de afrikanske slaveopkøbere, fordi de der geværer de var simpelthen for dårlig kvalitet. Og så skal man jo også huske, at den væsentligste vare øh, ved opkøbet af slaver, det var etiske tekstiler, helt omkring 40-45 procent af de varer, man havde med for at opkøbe af afrikanske slaver, det var indiske tekstiler, som var sejlet til København fra Indien. Og derfra var de så på auktion i A.S. Kompani eller andre steder. De kunne også være købt i Holland. Så købte man disse indiske tekstiler, og det blev sejlet ned til Ganeakøsten. Og der skulle kvalitet og farver og mønstre, de skulle også være fuldstændig sådan, som så man ville have det. For ellers så kunne du godt sejle med det igen. Det var absolut ikke særligt nemt at købe slaver. Jeg kan fortælle dig, at når man kom ned. Så det første, man gjorde, det var, at man skulle finde ud af, hvad er prisen på Gud. Og det, man gik ud fra, det var det, der hedder trøj med guld, det er gram. Når man så havde fundet ud af, hvor meget er en trøj med værd her på kysten i år. Så skulle man finde ud af, hvor mange trøj guld er en prima mandslav fejlfri kvalitet. Hvor mange trøj guld er han værd når man så havde forhandlet det på plads, så skulle hver eneste kategori der var ombord i slaveskibet, forhandles på plads til en trøg gudpris. Når det så var færdigt, så kunne man gå i gang med at fortælle, at jeg var meget, var meget, hvor mange trøg skal manden så have. Så det var jo en kæmpe mæssig, kompliceret forhandling, som gik i gang, før man kunne gå i gang med og få de første slaver lastet om Og det, det er jo nok en
1: ting, mange øh, glemmer, fordi jeg, jeg tror, mange forestiller sig måske, det, at der er nogle europæer, der er taget til Afrika, og så har de til fange taget nogle afrikanere relativt øh, omkostningsfrit, og så har de haft den her gratis arbejdskraft, de så har sejlet til Vestindien. Men det, du beskriver, det er jo, at det har, øh, der er jo sådan set økonomiske mekanismer, der går i spil. Jeg vil endnu en gang understrege, at det er jo øh, dygt umoratske økonomiske mekanismer, fordi det handler om ejerskab af mennesker. Ja. Øh, men ikke desto mindre økonomiske me mekanismer, som gør, øh, at disse slaver jo får en værdi, der afspejler den produktionsværdi, det har at være ejer af dem. Det vil sige, at ja. koster penge at købe dem, og det koster omtrent lige så mange penge at købe dem, så man kan få arbejdskraft ud af dem ja. i den anden ende.
0: Ja. Altså slaverne, hvis man går hele systemet igennem, så kommer slaverne, de fleste af dem, dybt inden for landet. Måske 1.000 kilometer, måske 1.200 kilometer ind i landet. De blev så ført ned mod kysterne. Og hvem blev det, de ført ned mod kysterne af? Det gjorde de at de indfødte øh, afrikanske slaveopkøbere og slavefanger. Der var jo mange krige, der blev ført på grund, på grund af efterspørgelsen på slaver. Og det er jo også en af de ting, som, som, som er jo berettiget har sagt, at slavehandlen var jo med til at lægge store dele af Afrika øde. Det førte til mange krige. Det førte til ødelæggelse af landbrugs osv. 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 Og det er jo fuldstændig berettet, de vi har frygtelige steder på Afrikas egen økonomi. Men slaverne kom jo så ned på kysten. På vej ned til kysten, så blev slaverne jo i, på interne afrikanske slavemarkeder købt og solgt, sådan at de blev fordelt. Fordi det var sådan, at der var noget kysten. En god slavelast, det var en slavelast, hvor slaverne kom for mange forskellige stammer, så de kunne snakke sammen. Det var utrolig vigtigt, at man ikke fik, for eksempel i en krig, havde man taget et række med amerikanske slaver til fange, og så fik man sådan et række med ombord i slaveskibet. Det var en ren bombe, for så lå de jo med officerer og underofficerer, de der der, der man kunne roligt regne med, at så var der også slaver og på vejen. Jeg har et enkelt eksempel på et skib, der fik sådan et, 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 et regiment ombord, og det skulle til Jamaica, og der var slaver og var hele vejen over. Og da man nåede i så opgav man de afrikanske slaver, der lov op i bjerget. Og det, det blev helt opgivet. Men det vigtige var, at afrikanerne havde deres eget transportsystem. Og ned igennem de områder, hvor de transporterede slaverne, blev der betalt afgift til de lokale ejere eller de lokale fyrster. Og når de så nåede ned på stranden, så blev de solgt til europæerne. Og det er på selve stranden, at slæverne går fra et afrikansk administreret og styret handelssystem til et europæisk administreret og styret handelssystem. Europæerne var ikke selv med til at fange slaver eller gå ind og købe eller jage slaver, Og det kunne være ganske forfærdeligt, hvis de gjorde det, for hvis de ikke selv begyndte at stjæle slaver. Så blev handel på kysten simpelthen stoppet. Og så var der ikke mere slavehandel, før de slaver var kommet tilbage. Og vi har eksempler på... Og, at... og var det fordi
1: var det, var, var det, hvad skal sige, principielle hensyn, at man ikke ville have, at europæerne øh, to afrikanske slaver, øh, fordi man selv ville kontrollere, hvilke stammer det var, eller var det mere økonomisk hensyn, at det var et monopol, man det er, havde, og det skulle ja. europæerne ikke blande sig i?
0: Det er fordi, at hvis europæerne begyndte, så begyndte de at jage ned ved kysten. Og det vil sige, at så var det jo lige pludselig øh, kystafrikanere, der blev stavere. Det var dem, der ellers de ville at eksportere og sælge osv. Altså, de greb ind i nogle ting, som man ikke ville have. Og det var jo også tale om, at de var frie. Europæere kunne jo ikke se forskel på, en afrikansk og en fri afrikaner. Og, og så kom de til at tage frie afrikaner. Og nogle gange så kom enkelte tilfælde, at han i de absolut forkerte frie afrikaner, hvor vi har jo tilfælde af, enkelt tilfælde af, hvor, hvor, det var det enkelt slave, hvis ikke husker, hvor han var hvor handen på den del af kysten gik i stå, indtil man havde været helt over i Vestindien og fundet den slave, og bragt ham tilbage og stillet ham på stranden, på Guinea-kysten, på stranden og sagt godskab. Så kom handen i gang igen. Okay. Mm -hmm.
1: Interessant. Øhm, kan man så sige, at det var europæernes efterspørgsel efter slaver, som, som skabte øh, det her slavesystem?
0: Ja, det var det, og det kan man jo også se på pristingen. Det var, det var europæernes øh, øh, efterspørgsel og slaver, der var med til at skabe det her system. Nu var Afrika jo i forvejen et slavesamråd. Øh, der havde mange slaver, der var tradition af slaver. Men det er klart, at den europæiske efterspørgsel var jo med til at intensificere jagten på slaver og ødelægge store områder økonomisk, landbrugsmæssigt og befolkningsmæssigt, ødelægge store områder i Afrika i den her jagt på, øh, øh, på slaver. Og når man så undertiden tænker over i østafrika der var der jo en endnu større arabisk slavehandel i dag, ikke? så kan man sige, at, at Afrika blev jo ødelagt i den vestlige del af den europæiske slavehand, og over i den østlige del blev de så ødelagt af, af, af den arabiske slavehand, ud af Zanzibar og ud af Somalia. Jeg, jeg, jeg har læst din bog. Afrikant det... betalte det en meget, meget høj pris. Ja, det kan på, man roligt sige. Det man sige. For ja. Til gengæld var der så også afrikaner, der tjente styr for penge på det slavehand.
1: Men det har været konkrete personer. Altså, Afrika som altså kontinent den... har tabt uh, på, på det her. Kontinent øh, og, har tabt det her. har. Og så har der været nogle afrikanske ja. fyrster, uh, som har tjent styrtende ja. på at handle med, med slaver fra andre folk end deres ja. eget.
0: Ja, og de har tjent penge på de slavekaravaner, der gik igennem deres område ja. og skulle betale afgifter. Ja. Ja. Prøv, prøv at
1: fortælle lidt mere om den arabiske slavehandel. Jeg har læst i din bog, at uh, jeg blev ret overrasket over tallene, at den arabiske slavehandel den, den startede længe før, den europæiske, ja. i hvert fald den systematiske europæiske, der, der var transatlantisk. Den, den startede omkring 700 og kørte frem til begyndelsen af 1900-tallet, og 17 millioner slaver ja. øh, er estimeret at have været blevet taget i Afrika via den arabiske slavehandel. Hvor, hvor meget er det i forhold til den
0: transatlantiske de, slavehandel? Den transatlantiske slavehandel, slavehandel lå op på 12, 5 millioner, hvor 10,7 slap levende over Atlanten. Og det tal, det lyver jo så lidt, fordi til det tal skal jo så lægges de mange afrikanere, der døde under den lange transport derfra, hvor de kom fra, og så helt ned til kysten. Og så skal vi jo også have med de slaver, der døde i løbet af de første 3-4 uger efter ankomst til Vestindien. Mange slaver, der kom til Vestindien, det var jo i forfatning, der var utroligt sørgeligt. De var næsten døde. Slavepriser gik jo også, når man kom til Vestindien. Altså en håndværkerslave, dygtig håndværkerslave, kunne gå op i 500-600 restaler, og så kørte prisen hele vejen ned. Og så stod de øh, europæiske læger i Vestindien, og de kunne så købe noget bundskrav for måske 5 restaler, eller sådan et eller andet. Og dem gik de så hjem og plejede og føde og og gav mad og pleje osv. Og, og, og hvis du så kunne få sådan en, en slave til at og, og blive restitueret, så er det klart, så kunne man jo sælge dem og, for en rimelig uge, hvis der er det kunne man så tjene på. Men, men det var meget, meget, det svingede utroligt meget i pris, alt efter tilstanden de slaver nu op. Men mange af dem døde jo også i løbet af tre uger. Så det, de to tal, dem der døde i Afrika under transporten og dem, der døde i Vestindien efter de første 40 år, skal jo sådan set over i de 12,5... I de... Øh, ja, I mm. uh, de 1,8, siger de 1,8 millioner slaver. Uh, der omkom op og rejsen. Og det giver jo sådan, sådan cirka 14 procent. Og så skal man jo huske, som vi også kom frem i debatten i 1782, at, at besætningerne, uh, der døde jo omkring i snit 23-25%. til procent. Vi har vi har eksempler i Danmark øh, i 1780, hvor den i snit nåede helt op omkring 30% procent af besætningen døde. Det vil, jeg gerne til, det vil jeg gerne vende
1: tilbage til, men jeg vil gerne lige holde lidt fast i den her øh, øh, afrikanske slavehandel. Så det vil sige, de arabiske, den, den, man kan sige den europæiske og den arabiske slavehandel, øh, til, øh, mængden af slaver, der blev taget, var, var sådan nogenlunde den samme. Yeah. Øh, det var sådan... Det, det er svært at vide nøjagtigt, hvor mange, men ja. 17 og 12-14 stykker ja. plus, det, plus det løse. Det, ja. så, så, så det er jo 30, 30 millioner slaver selvfølgelig. For den ja. arabiske slavehandel der er der over mange flere århundreder oh, no. ja. end, end den europæiske. Så den europæiske er mere intensiveret i en periode på et par hundrede ja. Ja. år, øh, kan man sige. Men, men det vil sige, at der er et slavehandelssystem, som har været i gang i århundreder, Ja. Øh, hvor det har været araberne, der har været aftagere ja. af slaver, på det tidspunkt, hvor europæerne kommer til, og europæerne ja. øger efterspørgsel og får derved intensiveret den øh, afrikanske ja. slavehandel. Øhm, og, så det system er der, og europæerne fortsætter med at gøre det i. når danskerne fortsætter med at gøre det i. Øhm, Ja, det er 100 år eller sådan noget, ikke? Uh, vi begynder ja. i
0: 1670, så 1680, -90, og så kører ja. vi op til 1807. Ja. Så, så det, ja, det er 117 år. Ja. Hvor i den intensive periode jo ligger der i anden halvdel af 1800-tallet. Ja. Du lytter til samfundstanker.
1: Hvis vi taber penge på det, om jeg så må sige, udover at, at alle de andre tab, der er for, for afrikanerne, det personlige og økonomiske, og, og så selvfølgelig det moralske i det. Hvis vi taber penge på
0: det, hvordan kan det så være, at, at det kører så lang tid? Hvis man kompagnerer i igennem, så var det jo sådan en vestetisk genisk kompagni, der sad på slavehandel fra 1770'erne op til kompagniet blev ophævet i 1700. Er og, og, og 54-55, det var jo det første kompani. Det er her, her bliver projektet startet, vi tror, eller begyndt. Vi tror, at vi kan tjene penge på det her, vi har øerne derovre i Vestindien, og så har vi forderne på Guinea-kysten, osv. Og så, videre, så videre. og så viser det sig omkring 1730, at det her, det kan altså i Europa. Og så trækker de sig ud af slaven. Og så er der forskellige der fortsætter slavehandlet et stykke tid. Og så i 1765-67, der kommer så en kinesisk kompanie. Og det kommer jo så med, med, med ham, der hedder Henrik Ralfargo, som boede inde i det gule palæ i Abanigad. Men han var tømmerhandler. Han anede ikke noget om slavehandel. Han havde hørt, at det kunne man tjene penge pengebord, så videre, så videre. og så går han ned i, i, i slavehandlen og hans første skib, det er et slaveskib i Christiansborg, det kommer retur til København i januar 1768. Og så kører han frem til selskabet, kører frem til sønsættelse, og de har nok tabt i 420 på, på 420.000 rigsdater på, øh, på slavehandel. Og det ender jo også med at bakke fordi der han var flygtet fra landet i mørk, i natten smule var mørk og så videre og så videre. Ja, du skriver
1: om, om, om det, det gule palet, som også er blevet nævnt som sådan et eksempel på det gule palæ i Malikæde, en meget smuk bygning, øh, som, som også er blevet nævnt som et eksempel på en, en, en bygning, der, der skulle være bygget på grund af indtægterne fra slavhandel. Om, om det, der skriver du, at det er opført af en mand, der har tjent en formue. Øh, at det ikke er opført af en mand, der har tjent en formue på slavehandelen, tværtimod det er opført af en mand, der efter at have tjent en formue sat den over på slavehandelen. Ja, det er korrekt. Øh,
0: det Gule Palæ er bygget i årene 1764, 1765, 1766 Og Bargums første slaveskip, Christiansborg, kommer ikke retur før januar 1768. Så det Gule Palæ er færdigopbygget opbygget af tømmerhandleren Bargum. Han havde også andre forretninger. Og han var ud af, han var ud af et meget stort tømmerhandlerfamilie i København, nemlig familie Gustmeier, og svigersønlig sviger, sviger, familie Gustmeier. Og det var dem, der senere helt byggede det fine palæ med, med, med søjlerne der, hvor hvor det lille spor er født, det er Gustavs gamle gård. Og øh, der var en svigersøn, og han havde masser af penge. Og så gik han ind i den der slavehandel. Han sviger, hvor Fru Gustmej var med, hun trak sig hurtigt ud, og øh, hun havde lukket lånt. Og så trabte han penge og gik for lidt. Øh, og så gik han for lidt. Og det næste system, der Og så, så flygter sin han,
1: fra sine, med, og, han flygter og, og, fra sine kreditorer, og, og, og ender med... Han flygter fra sine kreditorer, og leveret en flygtighed nærmest. Ja. Hva? Æh, ender Hva? Ender nærmest med han at han... har jeg af, ikke?
0: Det gør han. Han døde i 1813 i Paris. Og han er, han er nu bankmand i Schweiz i Wien også på et tidspunkt. Han er sådan en rigtig, jeg har, jeg ikke vi kender dem i dag, en rigtig meget, meget kreativ foretager, der ikke altid er lige velvækket med det, han laver. Så dem har vi jo også i dag. Og det næste, det er Østersø, Østersøs Genesk Kompanier, der har jo Men det er jo staten. Det er jo faktisk et statsligt kompani staten stød 1,3 millioner i alderet, meget i form af øh, øh, pladser og skibe, som de har to over for andre kompanier. Og øh, det kører sådan set meget godt, og så går det ned i efter, fordi der har vi den amerikanske overhængighedskrig, og Danmark var neutral, og øh, øh, da den krig så overstået, så går det af, og kompaniet går for lidt og står må 1,2 millioner til at og andre. Men, undskyld, <coughs> men under det kompani der får vi faktisk et meget, meget klart eksempel på, hvordan man tjente penge på Vestindel. For i sø, omkring i 1783 sender kompagniet tre skibe i direkte fart mellem København og Vestindel og hjem igen med sukker. Det vil sige, at man havde et landbrugsvarer, maskiner og fødevarer, og hvis de skulle bruge op på Vestindel, det havde man været over. Og så sejlede man hjem med sukker. Og de tre rejser gav overskud på 157.000 kristaler. Så sendte kompaniet et skib. ned til Guinea-kysten efter Slaver, over til Vesthængen og så hjem til København. Den rejse gade på 37.000 kristaler. Og dermed er det også klar og var klar for København Københavns handelsdag. At hvis du vil tjene penge på det her, så skal du holde dig væk fra slavehandlen. Og så skal du sejle direkte fra mellem København og vesten. Og vi ser da også, at i årene 1750 op til 1800, der er det kun af de mange, mange hundrede skibe danske skibe, der sejler til Vestindien og kommer hjem, eller der kommer til København og også sukker i Københavns havn. Der er det faktisk kun 5% af dem, der har været rundt om Guinea-kysten, efter slæver. Mm. Så sker der et skift igen, og det er altså, det er at kompagni, 2 fra Torus, overtager slavehandel. De laver ikke særlig mange slaverejser, og det viser sig også, at de mennesker, der faktisk overtog resterne af Østersøs Genesk kompagni, de overtog ikke komponiet for, for, for at dyrke slavehandel. De overtog fordi de, eller selskabet, som det. De overtog selskabet, fordi de vil gerne have fat i alle de gode skibeselskaber. De kunne så blive sat i de andre par. Og fra årene her efter herefter, og fra, så at det er lidt stille, men så kommer fra 17-52, og så sker der et hvor Der sker et, et, et skift i slavehandel, på København er så altså nede på at kunne have om 18-19 procent af markedsandelen af slaveskibene. Til gengæld har Vestindien en markedsandel på 57 procent, Og det vil sige, at de eneste, faktisk, der begynder at komme tilbage, og så har hertid og dummeren en markedsandel på 15-17 procent, det er Plantasierne hvis Vestindien er nede og hente slaver, for de er jo nødt til at få slaver, for ellers skal de ikke fortsætte deres, de for de deres plantage over i Vestindien. Men det viser sig jo også, hvis du går tidligt igennem, at danske slaveskibene kunne jo kun levere omkring 20 procent af de slaver, der rent faktisk blev leveret til dansk Vestindien. Hvor flere af dem så først blev eksporteret, og det kunne også betale sig. Og det vil sige, at man kunne faktisk, hvis man havde været rigtig smart, så havde man nedlagt den danske slavehandel, og så havde man, øh, øh, så havde man jo øh, importeret slaver fra andre lande, fra engelsk, fra hollandsk og fra fransk slavske. Og så havde man jo altså sparet tævlig mange penge, men har også sparet udgifterne til borgerne, ikke lige af kysten. For de kostede det i 1760 og 1825-2260 om året. Og når ja, vi
1: Ja, og det er jo en anden, det er jo en anden ting. Øh, så, sådan som jeg forstår øh, din beskrivelse i bogen, så, ah. så sker det flere gange undervejs med de her slave-selskaber øh, eller kompagnier, at der bliver skudt penge ind, når deres underskud bliver dækket af, af, af kongen. Fle flere gange ja. undervejs, så vil jeg huske. Mindst én gang, hvis nok flere gange. Øh, ja. Derudover så får man jo også ret hurtigt øh, hmm. mengelleret det sådan, at det er kongen, øh, at det er staten, der betaler øh, en masse af, af de udgifter med øh, øh, drift af, af, af forder og sådan noget. Øh, eller det, det gør englænderne i hvert fald. Jeg ved ikke, hvor, 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 hvordan det lykkes for, for danskerne der. Men, der, men der, er nogle, der er nogle udgifter, som kommer oveni, øh, som er statssubsidier til slavehandel. Og jeg, jeg synes stadigvæk ikke helt, at vi har fået besvaret det der spørgsmål. Hvorfor får det lov til at køre videre og videre og videre? Det er en dårlig forretning. Der må også allerede dengang have været folk, der synes at det var moralsk anstødeligt. Øh, der var, det er en ting, vi ikke har været inde på, når du har nævnt det kort. Der var tusindvis af danske øh, øh, søfolk, der døde på de her slaveskib. Øh, jeg går ud fra at de døde af sygdomme, som de havde samlet op i Afrika i høj grad. Ja. Øh, og der, der, altså, der var rigtig mange omkostninger forbundet med det her. Det er lidt svært ja. at forstå, at det bliver kørt videre. Altså, hvis man, selv hvis man ser bort fra det moralske i det, så, ja. det var en anden tid, og, og, og opfattelserne af den slags var anderledes øh, dengang. Dog ikke blandt de intellektuelle. Allerede Adam Smith var jo abolitionist og modstander af, af, af slavehandel. Øh, men, men ikke desto mindre, så, så øh, det at det ikke kan betale sig, skulle man tro, kunne føre det til at stoppe tidligere. Alligevel kørte de over 100 år. Og du beskriver processen, men du beskrev ikke rigtig, hvorfor det kører videre. Nej, øh,
0: altså processen var en dårlig forretning. Men man var jo nødt til at køre den på en eller anden måde, fordi der var utrolig mange penge i sukker, som man skal forstå, at slavehandlen har været et nødvendigt økonomisk tag. Man måtte tage så frem til fald, man ville have overskud og sukker. Dertil kommer så, at hvis du er tilbage i 1700-tallet, så er forventningerne til dit årlige overskud betydeligt mindre end i dag. Du, er måske, du synes måske, det er en god forretning, hvis du har 5-10% i overskud om året. Man har beregnet, at de engelske plantager gav de gav nok i gennemsnitlig overskud for omkring 9-10%. Og man har regnet ud, at slavehanden ud af Liverpool som var organiseret på en helt anden måde, for det var anparter, der købte anparter i en lang række og så kunne man så holde en gennemsnitlig overskud. Men den lå også på omkring 9-9%. 8 -9%. Og det er jo nogle andre tal, end vi er vant til i dag, og vi går ind i en stormagasin og kører et jeans til 900 kroner, der har siddet på Stalanka, han bliver seks år, der får 75'er søgt i 10'erne. Ja. Hvis jeg må sige på den måde. Måske. <laughs> ja, jamen det er rigtigt. Øhm.
1: Altså jeg, jeg tror, jeg, jeg synes, når, jeg, når jeg læser din bog, så er det meget klart for mig, at øh, der har været, der er nogle private aktører, som har, har lykkedes med at, at få staten til at subsidiere en en aktivitet, som de måske selv har tjent på. Ikke danskerne, de har aldrig formået at tjene på det. Englænderne der, de har haft et eller andet overskud af, af slavehandel. Men den engelske slavehandel den var jo også opretholdt af øh, et, øh, altså, en statsmagt og en flåde øh, og, og en lokal tilstede, tilstedeværelse. Øh, som, som kostede det hvide ud øjnene. Du nævner, at det danske fort i Guinea kostede lige så meget i drift, som, som, som fortet overhovedet var i stand til at skaffe øh, af, af, af slave, øh, altså direkte øh, proveny fra Det kostede fra, 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 fra gerne det fra fra og en
0: slavlæst
1: ja. en helt slavlæst Og øh, det, du, du nævner også i din bog, at den, øh, de engelske eller det, 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 det britiske imperiums øh, forsvarsudgifter var på, jeg tror det er 46 procent af at de, det var ikke BNP, men af de, øh, af, af de offentlige øh, udgifter og indtægter. Øh, hvilket jo er fuldstændig svimlende i år. Øh, nu, i nutiden der, der er det typisk en 2-3-4 procent, øh, procent, hvis det går højt i nogle lande der er meget militariseret. Øhm, og det har jo været kæmpe udgifter, som, borger, som de, borgerne samlet i, i, i samfundet har dækket via skatteindtægter, øh, og som har opretholdt en slavehandel og et slavesystem, som for mig at se ikke har været ret profitabelt. Øh, heller, heller samlet set, også hvis man tager sukkerhandlen og, og, og den slags ting med ind, og den gratis arbejdskraft, som, som slaverne jo leverede i kraft af, at de var, at de var slaver. Yeah. Øhm, og, og det kan jo også, det kan også ses på, at, at når, man, øh, når, man, når man ser på, hvem der var de økonomisk stærke mellem sydstaterne i USA og nordstaterne, så var det jo ikke sydstaterne, der havde slaveri. Det var faktisk nordstaterne, der ikke havde slaver, øh, og, og som havde opbygget industri på, på, på basis af fri arbejdskraft, øh, altså almindelige lønmodtagere øh, osv. Og da slaveriet i syd bliver afskaffet, så sker der jo ikke det, at, at der pludselig bortfalder en masse bomuldsproduktion, og bomuldspriserne styrter op osv. Nej, øh, i stedet så, så øh, som det jo sker på et verdensmarked, der sker nogle prisforskydninger, et efterspørgsel bliver mødt andre steder, øh, typisk af, 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 af fri lønnet arbejdskraft, og bomuldspriserne stiger ikke på, på verdensplan øh, nævneværdigt i hvert fald, så vidt jeg ved baseret til den, de betragtninger, at slaveriet samlet set altså på ingen måde gavnet øh, kapitalismen. Det er jo sådan set en form for øh, rent-seeking, som man kalder det på engelsk. Det er nogen, der har formået personligt at tjene penge på, blandt andet at udnytte, at skatteyderne har dækket en masse omkostninger til slavehandel, som blandt andet er at forhindre slaver og, og alle de kæmpe omkostninger, der er, som ikke bliver dækket af, af branchen selv.
0: Øh, det er, kan jeg meget støtte. Jeg mener, at det er en helt klart, eller rettere sagt, hvis man skal se på det der kolonialisme og senere en imperialisme, så skal man gøre klart med sig selv, at det er private ægte forretningsfolk, tjener penge ude i kolonierne. hvad mange af dem gjorde. Ja. Det er ikke det samme som at staten kender penge. For det, samfundet du, som, som helhed. Samfundet som helhed tjener ja. penge. For samfundet som det også får i Danmark, staten overtager dansk-ræsid i skøer, dem her hænger de så på de administrative udgifter og så videre. Så videre fra 1755 til 1917. Uh, I Indien hænger vi på kolonier til 1845, Vi overtager 1782, og staten overtager på 1782. Og i Guinea der hænger staten på, 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 på forderne fra, fra, fra 1755 til de bliver solgt i 1850. Altså, man skal dele op mellem det, der er, er samfundet og det, som er privatet forretningsfolk. Ja. Og forudsætningen for, at de private forretningsfolk i mange tilfælde kan tjene deres penge, det er, at de har fået bakset de kolonale, koloniale uroer over på samfundet. Det er jo også derfor, at den mest givetige handel, vi har øh, under den florissante periode, det er handel på kanter. For vi sejler skibene ind. Vi har ingen kolonier. Der er ingen administration. Der er ingen forsvar. Vi skal ikke lave nogen infrastruktur. Vi kan bare se et skibet i ankret op med, Vambua, og ind i kantoren, der står superkargården klar med tingelassen, den er ordentlig på forhånd, og bor med godset og hjælp igen. Mm -hmm. Det kan man tænke penge på. Men det andet, et klassisk eksempel, det er jo, det er jo, det er jo East India Company, der var verdens største øh, selskab, verdensomspændende øh, imperium i sig selv. De råber jo Bengalen, i stedet ved placeret i 1757 under Nordsclime. Og så havde de Europa, det der hedder divanivet, det var skatteopdragning i Belga. sad på det, og det var jo vigtigt godt. Men så begyndte de også at blive forgælde, for det kunne jo ikke løbe rundt. Samtidig med det... det
1: skal jeg lige have uddybet. Det britiske æstetiske astetisk kan man sige, det er dem, du taler om, ikke? Ja hvordan gør de, har de deres egen private her, de uh, europere? De,
0: ja, de, de, de er ja, den er med til, de har, de East India Company grundlægger det, der hedder East, uh, East India uh, hvad det hedder, uh, East Indian Army uh, som jo er et uh, The Indian Army kommer til at hedde senere og den er jo når man går op, så går de begynder til Europa nede i Mysore, hvor vi har og når du kommer op til 1800 så er den private her uh, East India Company den der på over 100.000 mand.
1: Og det er jo ikke
0: det. det er legesoldater? Det er engelske tropper, og det er engelske tropper. Eller engelske officerer i engelsk... Øh, det, er jeg, altså, det er jo sådan, at en engelsk officer, der ikke har nogen formue, og derfor ikke har råd til at gå, gå vagt på foran de kongelige paladser og sådan noget Han kan altid, han kan altid tage ud i Indien, så kan blive officeret i Indien, og gøre sig en glimrende karriere derude. Øh, og det er jo 100.000 mand. Og, og så råber de jo, og hvis du ser på gælden, East India kommer i så er det i 1802 vokset til 15 millioner på, Og i 1803, der står det i 38 millioner pund. Det svarer til 175 millioner ristaler på en tid, hvor den danske stats indtægter, inklusive Norge og herfødømmeren, lå på 28 millioner ristaler. Så 175 millioner ristaler er ja. rigtig mange penge. Ja. Og det er jo også derfor, at staten efterhånden gik til går ind. Og til sidst, øh, så overtager de ind. For Forældre fra kompaget, det var brændt fuldstændig sammen. og Som jeg også skriver i min bog, at så gik de ind, efter The Great Newton i 1858, så går den engelske indstaten ind og overtager hele Indien, og så bliver Indien jo det, der hedder kronen, jubilen i det britiske imperium, og som jeg også skriver i bogen, Og sådan en er jo ikke altid lige. lille Nej, det var ikke en lille stand heller Plus, at man jo så også har med de der imperier. Jamen alt det, altså hvis man tager det britiske imperium, så eksporterer det britiske imperium. De investerer i Indien, de investerer i Sydafrika, og så investerer de i det, der hedder The White Dominions. Og så investerer de i Europa. København også, det er jernbanen, der er bygget af privat kapital. Og så investerer de i de der. Men hele Afrika var til, uden Afrika, eksklusivt i Sydafrika. Ja, de modtager måske to procent 2% af jeg kan rigtig huske, det, det ligger der de britiske oversøgelske investeringer. Så man kan også sige, hvad det i med. Det? Ja. Men øh, så, 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 kan man,
1: så, så kan man sige det sådan at de study company øh, foretager en altså en fatal fejlkalkyle øh, eller øh, de, de træffer en forkert beslutning. Uh, yeah. da de beslutter sig for, at, uh, med, med uh, våbenmagt, at overtage et, et landområde i Indien. Og de udgifter, de har til, til alle de her legesoldater, de står slet ikke mål med de indtægter, de kan få oh. uh, fra uh, den fordel, de kan få af her arealet. Oh. Det er simpelthen for dyrt, og de opbygger en kæmpe gæld uh, i det her forsøg, og så ender de med at overtale den øh, britiske øh, stat, øh, det britiske imperium, øh, til at gå ind og overtage forpligtelserne øh, til at holde øh, fred øh, og, og orden øh, osv., så øh, således at, øh, at, at de kan koncentrere sig om at handle. Men det, gør, men, men det, men det er i virkeligheden staten, der så øh, går ind og, og i virkeligheden øh, løser problemet for dem. Øh, og, og, og overtager en del af deres driftsudgifter.
0: Ja, det er der. Ja. Altså staten går ind og overtager driftsudgifterne. Og så er det jo også det, man har jo sådan set to det. Du har en eurocentisk teori der går ud på, at imperialismen, kolonialismen er skabt fra drivmidler, der stammer fra ene fra Europa. Men så har du også det, der hedder en perifær Øh, øh, imperialistisk teori der betyder, at hvis du går ind og Europa en del af Asien, eller Afrika, eller Asien, så, så har du gjort op med nogle, 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 nogle nationale relationer. Og så kan der komme uro i grænserne. Nå, så er vi nødt til at tage det med os. Så er vi nødt til at, at du starter en proces, som du ikke selv kan styre, fordi du ruder i nogle politiske forviklinger langs grænserne af dit nye imperium, som du ikke har overvejet. Mm -hmm. Dernæst, så kommer der jo ambitiøse officerer. Det er jo svært at styre en ambitiøs officer ude i Indien, når du sidder i London. Og der ja. kommer jo også flere regler, for det her kommer jo også ind og fra At I de må dele byen, men ikke rejse ud fra egen hånd, øh, og i Europa mere land. Det vil vi godt have os fra til, øh, øh, fra B. Ja, fordi man ender med at skulle, skulle,
1: skulle overtage forpligtelserne fra, dem, ja. fra
0: statens side. Ja, ja. ja. det gør ikke. De. Ja. Ja. Og så må vi jo også huske, at de penge, der så bliver investeret ude omkring i ja de kan jo ikke blive investeret hjemme. Og der har man jo også en lang problematik der, som jeg ikke skal gøre mig klog på, øh, hvor meget kostede det England og Frankrig, at de investerede i 1800-tallet, når vi jo op i den en, historieperialistiske periode, øh, øh, at de investerede så meget uden for landet, samtidig med at Tyskland jo for en stor del investeret hjemme, og vi kan jo godt se, at den industrielle sejr her, når vi er oppe på 19.000 forbi, lidt 19
1: Så meget fyldte slavehandlen jo ikke i, i samfundsøkonomien selv dengang. Ja. Altså, du har et sted en, øh, en, en vurdering, et estimat af, at det var 3% af de engelske øh, handelsskibe, der Øh, transporterede slaver. Så det er jo ikke en, en voldsom øh, stor øh, andel. Så kan man sige, at slaverne blev transporteret, de kom et sted hen, og de lavede produktion, og hvor stor en, en, en betydning havde det så for, for Vestlandskabelsen. Og der må man sige, selv dengang, øh, ifølge, det, det her tror jeg ikke står i dit bog, men når man følger den her litteratur, eller den her diskussion, der er om øh, New History of Capitalism, så er vurderingen, at bomuldsøkonomien stod for 5% af økonomien i Stadford i USA. Uh, så, så det er jo ikke voldsomt meget. Det er øh, ikke voldsomt meget. Nej. Øhm, og man kan og, også
0: se. Jeg husker, ja, nej, fortsætter. Ja. Nå, men jeg har, hvis man fx, jeg kunne huske i sin tid, øh, øh, der regnede man med, øh, det det, der hedder British Economy Growth fra 1688 til 1959. Øh, de har jo regnet ud at hvis man skal se, hvor meget af handelskapitalet, hvad er det, der blev tænkt på Vestindien og så videre, så videre, så videre, ind i, blev brugt som investeringer i den grønne britiske industrialisme. Jamen, så er de jo helt nede på 1,5-2 procent af, af de penge, der blev skubbet ind der, der kom derfra. Nu var det jo også fordi, at den grønne industrialisme var jo særlig dyr, fordi jo tidligere man havde på den, jo billigere var. Så det var jo meget håndværk og, og, og hvad ved jeg der byggede, der byggede den britiske industri op der til, når vi helt tilbage i 1750'erne. Der var ikke brug for øh, den store kapital. Det kom først senere hen.
1: Ja, ja det er klart, at jernbanerne ja, og den slags kommer senere. Det, ja, man, det, det, aldrig, det, det er rigtig dyrt, ikke? Det koster ja. mange. Det koster mange. Øh,
0: man kan også tage, hvor stor indflydelse det mm. havde. Hvis du tager familien Schimmelmann, Heinrich og Ernst Schimmelmann, som var finansminister i Danmark, de ejede de var nogle af de største plantager her på, på Indien. Øh, de havde også et skud i skibe, øh, og øh, øh, de havde ikke nogen, de ville supposere i sukkeraffinaderier i København, osv. Da den gamle Heinrich Schimmelmann døde i 1782, og Ernst skulle arve sin far sammen resten af familien, der blev boet gjort op. Og den samlede forbrug i den Schimmelmanns familie var i 1782, det blev, boet, blev gjort op. Der var den 5 millioner risteder. At det kunne en millioner staler relateres til plantager, sukkerraffinaderi og øh, skibe. Det vil sige, at 80 procent, som cirka, ja, det må det være ikke 4 millioner, øh, af den sjimmelvandske formue havde intet at gøre med det. Og selvom du så trækker en million fra det, fire millioner, det er også en en formue og det øh, øh, gør nok til, at de stadigvæk må formentlig var omkring den rigeste familie i Danmark, med og uden deres plantager og sukkeraf. Det siger jo også lidt om, om betydning. Og så skal man jo også huske, som vi slikker her Vi skal lige huske, at den florisante handels store forhuger. de giver for en stor del til kroner i 1830. Hvad er den
1: florisante år. handel? Prøv lige at forklare det. Ja, den
0: florisante handel, det er en periode, der starter eller begynder med syvreskrin i 1756, og så var den frem til 18 for Danmarks vedfølgelse frem til 1807. Og der har man jo nok lidt forkert fokuseret på, hvis en og plantage. Men det, at Danmark var neutral under syvårsskrig, senere hen under den amerikanske uafhængighedskrig og senere hen under revolutionen i napoleon fra 1792 til 1807, det gjorde, at Danmark, den danske handelsflåde, kunne gå ind og overtage den handel, som de krigsførende lande ellers havde siddet på. Du kunne ikke sejle med England, Holland, Frankrig, Spanien. De faldt jo væk, for de var krigsførende, så de blev taget som uh, kabere, og, og så videre, og så videre, så videre. Og det, der gik den danske handel ind, og vi handlede på Østersøen, på Vesteuropa, på Middelhavet, på USA, vi handlede på Vestindien, vi handlede på Indien, vi handlede på Kina, vi handlede på Batavia og Manila, i handlede på Mauritius, og hvad det i Og det var kolossale formuer, der blev samlet, hvoraf kun en del af det kom fra, fra Plantasia, og en del af det fra Sukkerhandel. Sukkerhandel var så til gengæld en meget, meget givetig og vigtig handel. Det, kan, det skal man ikke undlade at sige, men der blev også tjent penge andre steder. Men også her havde staten jo så udgifter, og i 1783, øh, der stoppede jo krigen i USA. Så satte en krise ind, meget i det store halvshus var ved at gå lidt, og staten måtte op med lidt over to millioner kroner, to øh, millioner ristaler for at holde hånden under disse de halvshusforældre. Nogle af dem gik for lidt. Det blev Bolten for, Henrik Bolten for Bolten Skår, han gik jo blandt andet fordi Han handlede på Indien og Middelhavet. Og så skal jeg føre lige sige, at når vi snakker om disse millioner ristaler, så skal det lige med, at en kaptajn på et skib fik 24 ristaler om måneden, og en fuldbefald tro fik fire ristaler om måneden. Så når staten punker 2 millioner ristaler ud, så snakker vi igen om rigtig, rigtig mange penge. Og så kommer jo det, at staten en anden række Staten fødede sig på den der handel. De gjorde alt, hvad de kunne for at hjælpe den der handel, og få en profitabel handel. Det vil sige, at vi tillod for eksempel, at franske skibe sejlede til St. Thomas, blev omregistreret til et dansk skib, vi kan brug i agterstavn og så sejlede den hjem til Europa med sukker. Og vi tillod, at skibe fra, fra, fra Holland sejlede...
1: Altså, hvor man brød en, 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 en handelsembargo.
0: Du brød halsembargo med fugt og svindel og falske støtpas, og engelske skibe fik en dansk styrmand og bruger, og han var så øh, ejer af skibet og kaptajn og alt muligt, og et bro bag i og et nyt navn. Og, 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 og til samme gjorde vi med Frankrig. vi gjorde det på alle kanten, på alle områder. Og til sidst gik vi så ind og lavede en væbelig en neutralitet, det vil sige, at vi beskyttede med vores rådlovsskibe, øh, øh, skibe som intet havde med Danmark, og stort set ikke havde noget med Danmark at gøre, så kom ud for de kolonier og sejlede hjem. Vi sejlede også sukkerhjem, vi sejlede sukkerhjem på de franske øer, de konek sejlede hollandske kolonialvarer hjem fra Batavia og, 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 og så, videre, så videre, og så sådan helt op gennem den tid der, og så under napoleon der egentlig var rigtig stærk, og vi provokerer dem for meget med det her, så var det jo, at de kom 2. april 1801, og så fik vi, hvad jeg altid til at det som lidt velfortjent og røvfulde Danmark nogensinde har fået i hele sin historie. hvor Gud fader bevarer mig, hvad vi beder om Okay. For,
1: for at opsummere, sådan som, som jeg ser det, så må du fortælle mig, om du er nogenlunde enig eller uenig, eller, ja. eller om du ikke vil have en holdning til det. Det er, at øh, så er det hele den her fortælling, den her meget det primære og fortælling om, om øh, både Danmarks og Europas rolle i, i slaveriet. Det er, at øhm det er ikke kilden til vores, til vores velstand. Det, 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 er, det, er, det er det ikke. Og det kan man jo også se på, at andre slavesamfund, altså Egypterne havde slaver, Romerne havde slaver, øh, tyrkerne, som du beskrev, havde masser af afrikanske slaver, millionvis af slaver i mange århundreder. Mm -hmm. Og de formåede ikke at, at, få, at få skabt den form for velstandsfremgang, som vi har haft siden industrialiseringen i, i, i Vesten. Det, det er, øh, det er øh, vores måde at at indrette samfundet på med frimarked og kapitalisme osv., som, som har skabt øh, den velstandsfremgang, vi har vi vi haft. Men der er, der er den side og den nuance til det, at slaveriet er et eksempel på, hvor påpasselige vi skal være med ikke at lade erhvervsinteresser øh, hijacke øh, statsmagten for at fremme sig selv på borgernes bekostning. Mm. Øhm, altså statsmagten eller kongemagten er, er virkelig blevet brugt, både i Danmark, hvor du beskriver det meget fint i din bog, ikke til igen og igen at skulle skyde penge ind i det her, overtage forpligtelserne med forderne osv. Og det er altså et statssubsidie til slaveri, som nogle privatpersoner har beriget sig på på først og fremmest slavernes, afrikanernes, men også på danske søfolk bekostning. Du beskriver de uh, tusindvis af danske søfolk, der er omkommet på de her uh, skibe. Um, og um, det samme ku, ha, har vi beskrevet i England, hvordan uh, man formåede, at erhvervsinteresser formåede at få, få staten dybt, dybt involveret i uh, koloniaktivitet, uh, der kostede de engelske skatteyder uh, det hvide ud af øjnene. Uh, sådan som privatpersoner kunne profitere på det. For mig er det et klassisk eksempel på det, som økonomer kalder rent seeking, at man formår at trække penge ud af statskassen, enten direkte eller indirekte, ved at få indrettet samfundet på en sådan måde, at man profiterer på det på en måde, der ikke handler om at være god på markedet, men som handler om, at man får snæblet ned i statskassen. Hvad er din kommentar til det?
0: Min kommentar kommentarer, hvis vi for eksempel tager, tager det danske eksempel, de er, at man skal altid passe på med at få blandet de ting, altså private interesser og staten, sammen. Hvis du tager Danmark i 1700 tallet tallet der er jo en sammenblanding mellem handelsinteresser og statsinteresse. Altså Schimmelmann er plantageejer, han er involveret i så osv. osv. og mange af de andre, der sidder og rådgiver regeringen, er jo selv dybt involveret og aktionærer i disse firmaer. Og der er altså et, et, et sammenrand der, som, som, som selvfølgelig skal, skal vi da have forretning for i politik og osv. 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 Men der er et samarbejde der, hvor de altså er i stand til, og det er jo det de er i stand til at, at få staten til at makke ret, så langt ud, så vi rent faktisk ryger ud i en krig med England i 1801. 1807 kunne vi ikke selv gøre for. Men i 1801, der er det helt klart, at det er sammenrettet mellem statsinteresser og handelsinteresser, og handelsinteressen bliver det dominerende, der bringer os ud i den krig med England. Og det er noget, man skal passe på. Det er det. Og det er også øh, i imperialismen, altså de der private mennesker, øh, der, der udvidede øh, koloniområder, uden at de anede, hvad pokker øh, der foregik. Altså jeg ved for eksempel at i England, det er, en, det er en videnskabelig diskussion med at finde ud af, hvor mange krige var England egentlig involveret i underdronne Victoria. De er ikke nået frem til at finde ud af det endnu. Øh, og, og de fleste af krige kan de dårligt finde på de atlas, de har i parlamentet, og hvad ved jeg. Øh, øh, det, 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 det er ikke godt. Nej, det er ikke.
1: Det er derfor, jeg altid gør meget ud at jeg siger, at jeg er pro-market, ikke pro-business. Virksomheder, ja. de skal have lov til inden for moralske og, og, og menneskeretslige og, 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 og retsstatens rammer, skal de have lov til at drive forretning. De skal selvfølgelig ikke have lov til slaveri, det er klart, fordi det, det er vi nået ud over. Vi har menneskerettigheder i dag. Men de skal have lov til at drive forretning, så længe de kan tjene penge på det, og så længe det er inden for lovens rammer. Men de skal ikke have alle mulige mærkelige subsidier og
0: statsstøtte til altså, ting. De skal, ikke, de skal ikke kunne styre staten. Nej. Det skal de... På samme måde, som man, som man så, at de gjorde øh, i, i, i under den senere tid, at den Og de jo også var så rige og så stærke, så mange af dem, at de hørte det dårlige hjemme i dag faktisk ikke. det var utroligt fantastisk hvad de havde man de kone kunne og sådan noget. Men det, det røg jo så i 1813. Må jeg lige sige, ja. efter 1813, det er jo igen det der med, med at vi bygger vores rigdom på det. Efter 1813 var vi jo, vi jo faktisk ind i en økonomisk krise, der var helt op til 1840. Øh, før vi sådan rigtig kom i gang igen. Og så er der et overset kapitel der. Det er, at når vi var i stand til blandt andet at opbygge vores landbrugssamfund, som de gjorde med andelsbevægelsen og industrielismen, så er der en oversigt på, og det er det, de i de erstatningen, de fik fra ophævelsen af i 1857. Der fik vi jo det indgangsbeløb, jeg kan ikke ud forstå, at det var, det er det, 70 det, det for vi, men det var et fuldstændigt formidabelt indgangsbeløb, som jo kunne bruges til at investere i landbrug og i industri, på en sådan måde, så Danmark... Øh, i nogle år var vi da selvfinansieret fordi var stået, at vi var selvfinansierede med det, på grund af det gevalgte engangsmølgelighed, vi fik der.
1: Og hvem fik vi det med?
0: Det fik vi, at det, det var USA'erne for langt. Og så lavede man en international forhandling og, og øh, øh, så samlede man sammen og sagde, nu får I den her pose penge fra, fra hele verdens maritime nationer, for at se hele verdens maritime nationer. Der er en, der ikke har det nu, det jeg tror før, at det var... Var det ikke Dansk Folkeparti på nogle år siden, der på langske farver skulle have penge ud af Brasilien på Øresund? Det blev opgivet. Fordi der, jeg tror, der var, at man fandt frem til en klausul om, for mange år siden havde vi eftergivet Brasilien. Øh, men det var et formidabel for Og øh, det var med til virkelig at finansiere omlægningen af danske øh, landbrug og den der industrialisme, som jo sætter ind fra 1860, der ja, får vi også det øh, det vi kalder de her banker, der investerer i fast kapital handelsbanken for eksempel, og sådan noget, der også investerer i fast kapital øh, i, i, i begyndende industrialisering i Danmark. Og det, det, det er faktisk en overset formue, der ligger
1: der. Interessant. Det tror jeg, vi vil grave lidt mere i. Det kan også være, at vi en, gang, en anden gang skal mødes og, og tale om
0: ja.
1: industrialisering af Danmark, som vi jo kom lidt sent, øh, derfra slutningen af 1800-tallet frem, ja. og det egentlig var der sket der. Ja. Kåre Lauring, tusind tak, fordi du var med i Sø, Samfundstanker.
0: Tak.
1: Ja. Og tak til C.R. og Lytter, fordi I var med.
0: Jo, tak. Jeg siger tak. Du har lyttet til Samfundstanker med Martin Aagerup. Du kan følge Martin Aagerup eller Cepos på de sociale medier. Du er velkommen til at sende forslag eller kommentarer på e-mailadressen martinsnablagcpos.dk.